0: So, mein Freund, können wir live, oder was? Ja. So, schaut gut aus. Verbindung steht. Ja, da habe ich schon ein Bild. Du, es schaut gut aus, schaut gut aus. Redest du von mir, oder? Auch, mein Freund, auch. Aber warst du schon, schon wieder beim Friseur, hä? Schon wieder, ja. <lacht> hast du schon wieder einen Termin? Nein, aber du warst echt beim Friseur, oder? Ja, also, habe ich ja letztes Mal erzählt. Ja, ja, dass du einen Termin ausgemacht hast, aber ich habe nicht gewusst, dass der Termin schon war. Ja, aber schon. Aber, aber du bist... Ich, ich wollte gerade sagen, du hast abgenommen, aber ich glaube, du warst einfach nur beim Friseur.
1: Auch oh, und ich bin fertig, falls du das fahren möchtest. Du hast ja gesagt, fertig.
0: Mhm. Ja, okay. Sehr cool. Ja. ja, ähm. Laut Anzeige sind wir seit gute 45 Sekunden live oder so.
1: Ja, das ist fantastisch, dass man eine neue Frisur auch für den Bild, oder?
0: Schon. Meine Versuche ist die alte. Also nicht von der alten, sondern meine alte. Das passt. Das mit dem Büdel da hinten, das hätte ich schon von Anfang an machen müssen. Verwirrt das?
1: Nein. Nein, oder? Nein.
0: Mir fehlen die Händel, aber sonst ist alles
1: okay. Ja. Das kann man so Campus dort nachholen. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Eure Woche verbirgt sich nicht von alleine, es ist wieder unsere Aufgabe und wir sind bereit für einen neuen Spirit Talk. Ich bin der Schreiber Heiler Michael und ich darf wieder recht herzlich an meiner Seite begrüßen den Nachtwein. Hallo und herzlich willkommen. Servus
0: lieber Schreiber Heiler Michael, wunderschön, dass du wieder mal so flexibel warst und aufgrund meiner wunderbaren Zeiteinteilung auch auf einer Mittwochzeit hast.
1: Also es gibt hm. ganz, ganz wenige Momente, wo ich für dich nicht Zeit habe. Aber Mittwoch hat gepasst.
0: Ja. Ich musste den Termin gestern leider sechs einem Energetiker-Stammtisch in Oberösterreich. Jo,
1: verschieben. Grüße gehen raus an die Mondsehexe. Peace. <lacht> ja. Und jetzt mache ich nicht die gewohnte Überleitung, sondern ich mache einfach eine Überleitung. Lieber Wolfgang, das Thema heute ist Herz über Kopf. Wie kann man den Kopf und das Herz miteinander verbinden? Und deshalb würde mich jetzt mal vorneweg einfach interessieren: Definierst du dich als Kopfmensch oder als Herzmensch oder als beides? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
0: Also ich bin vom, vom grundsätzlichen Wesen ja mit Sicherheit ein ziemlicher Kopfmensch, um, weil ich bin sehr Technik interessiert und und alles drum und dran und, und neige auch Dinge zu, also, so dieses Overthinker-Syndrom, also sehr viel zu Zerdenken auch, aber dank meiner Arbeit mittlerweile, auch mit anderen Zugängen, Zugängen von meiner Mutter und also von der Wörtersehexe, die im spirituellen Bereich unt unterwegs ist, ähm, habe vor ein paar Jahren festgestellt, dass auch die Herzensintelligenz gar nicht so gefährt ist. Also so dieses Wissen ist gar nicht so schlecht, wenn man es hat, aber wenn man nicht weiß, wie man es ins Leben umsetzt, ist halt das angelernte Wissen eher für den Kanal. Also grundsätzlich bin ich Kopfmensch, aber mittlerweile schaffe ich es recht gut, auch mein Herz äh, immer wieder sprechen zu lassen.
1: Und was sagt dein Herz zu dir?
0: Schau, dass dir gut geht, Mach vertraue da ein bisschen mehr auf, diese, auf dieses Gefühl, auf dieses Bauchgefühl. Und wenn es dir gut geht, dann ist die nächste Aufgabe logisch für mich. Schau, dass es anderen Leuten auch gut geht. Alles, was sich nicht stimmig anfühlt, da kannst du dann so 20, 30, 40 Mal drüber nachdenken und Vor- und Nachteile abwägen, Pro- und Kontra-Listen. Und nah. Aber am Ende des Tages, wenn, wenn ich so drei, vier Möglichkeiten habe, was ich gerne machen, was ich machen könnte, und ich spiele einfach nur eine, dann kommt immer eins, außer was, was ich... Wichtiger oder richtiger angespürt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann das macht dann fühlt sich das am Ende auch gut an.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Gefühl die ehrlichste Variante überhaupt ist. Und ähm, weil, wenn irgendwas ist, wenn du irgendwo bist zum Beispiel und du fühlst dich nicht wohl, aus irgendeinem Grund, du gehst dahin, ich nenne jetzt eine Disco, da kommst du in die Disco denkst, irgendwas passt da nicht. Das ist, das, das ist die ehrliche Antwort. Auch wenn ich dir irgendwas frage, möchtest du mal morgen beim Umzug helfen? Ah, mein Kopf, boah, aber er hat mir schon so oft geholfen und jetzt hin und her und drauf und drauf. Der Kopf ist dann eher der Opportunist und fängt an, Sachen zu erklären. Und dann mhm. verliert eigentlich das Gefühl.
0: Ja, wenn man, wenn man jetzt das Herz mit Gefühl in Verbindung bringt, Ihren und Fremdwörter, vergiss es. Ähm, ja, dann definitiv die, ich meine, die Frauen haben ja den Vorteil, die haben die Intuition, wir Männer haben ein Bauchgefühl. Ähm, Viele Frauen, Männer haben ein Bauch Ohne Gefühl, ja, <lacht> ja genau. <lacht> Warte, ich muss mich anders hinsetzen, also bin ja von vorn, das sieht man nicht so. Bei Kameraeinstellung ist eindeutig, vorteilhafter, was das anbelangt. Ähm, ja, das, das, die Frauen haben die Intuition, die Männer haben ein Bauchgefühl und äh, im Grunde ist es ist das erste Gespür richtig. Und dann ist halt meistens so: was, wenn die Leute sagen, nein, nah, kann ich nicht, eben so wie du sagst, möchte gern Verpflichtungen oder Schuldgefühle oder sonst irgendwas beeinflusst dann meistens die. Natürlich gibt es Situationen, wo die Ratioentscheidung, also die Kopfentscheidung, vernünftiger ist. ja Weil, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Mauer stehe und mein Herz sagt, oh, ich wünschte, ich könnte fliegen, dann ist es schon nicht schlecht, wenn, der, wenn das Hirn an und mitarbeitet und sagt, du kannst dir ja wünschen, was du willst, aber es wird halt nicht funktionieren, beziehungsweise nur einmal und das ist relativ kurz. Also, ja, weil bei solchen Sachen, wie du es angesprochen hast, wenn mir irgendwo hinkommt und man hat so das Gefühl, irgendwas passt da nicht. Sollte man normalerweise am, am Stand umdrehen und gleich wieder gehen und sich wirklich fragen, was da los ist. Oder halt die Situation nutzen und ein bisschen die Sinne schärfen und, und das Ganze ein bisschen genauer beobachten und sagen, was triggert mich da jetzt in dem Raum oder wer triggert mich und was ist die Botschaft dahinter. Mhm. Das kann man, kann man dafür nutzen.
1: Ich möchte an dieser Stelle eine nachtwolf geschichte einfach erzählen, eine Geschichte aus Wolfgangs Leben, die wir besprochen haben. Es war einmal, es war eine einer langer Zeit. Na, was wie ich drauf komme, Wolfgang, weil ähm, du hast schon mal erzählt, Bosser, du warst auf dem Schiff Türsteher, Security, zuständig bei dem Partyschiff für die Sicherheit. Und du ja. hast gewusst, ja wie die Menschen, du hast, du hast eben Leute kommen gesehen und dann hast gewusst, okay, auf den muss ich speziell aufpassen und auf den muss ich speziell aufpassen, ohne dass du sie gekannt hast. Und das ist dann schon ein, eine Gefühlssache, weil es war eine nicht bekannte von dir, wo du wusstest, okay, den kenne ich seitdem er drei Jahre alt ist, der war immer Wickel weil er zwei Bier getrunken hat, sondern das war einfach eine intuitive Entscheidung.
0: Ja, sicher. Wenn man da die Geschichte... Ist zwar richtig, aber da ist natürlich auch sehr viel meiner normalen beruflichen Tätigkeit mit dem Coaching und alles und, dran, äh, und, und auch mit dem Selbstverteidigungstraining und was weiß ich nicht ist, ähm, dem geschuldet, weil wenn Menschen verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise und, und der Umgang untereinander, speziell jetzt in diesem Fall oder auch bei, bei der Diskothek, wo ich Uh, während dem GTI-Treffen gestanden bin, das, das sieht man mit, mit dem Umgang untereinander, wie wie er wie jemand die anderen Menschen anspricht, wie, uh, wie, wie zum Beispiel betrunkene Männer, das sind die meisten, die was Probleme machen, uh, auf Frauen zugehen, wie sie sie ansprechen und alles. Und da war schon vorm, vorm Boarding, waren schon zwei, drei Typen dabei, weil ich mir gedacht habe, äh, ob die die ganze Reise an der Party teilnehmen dürfen, puh, das wage ich zu bezweifeln und wir sind ja einmal von Klagenfurt nach Vörden und von Föhren wieder nach Klagenfurt zurück. Der Zwischenstopp in Felden war nicht geplant, aber wir haben dann angelegt und haben die Herrschaften gebeten, das Schiff zu verlassen, <lacht> weil, mhm. weil wir nicht genug Personal gehabt haben, dass wir die jetzt separat beobachten und so. Ähm, ja, das, das ist natürlich auch, auch, auch relativ viel Erfahrung, sage ich jetzt einmal. Aber grundsätzlich hast du schon recht, das, das ist ja halt dann so ein Zusammenspiel. Man, man schaut jemanden an und denkt sich so, ah, der ist irgendwie, keine Ahnung, anders drauf, unabhängig davon vom Alkohol oder so, aber der hat etwas, der, 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 wie der in die Menge schaut, wie der die Menschen mustert und so. Und, und, und das spürt man dann schon, ja. es also, ist also eine Mischung zwischen sehen und spüren und dann vertraut man, speziell in dem Fall, wenn man für diesen Bereich halt dann mehr oder weniger zuständig ist, dann vertraut man eher seinem Bauchgefühl und sagt, okay, den beobachte ich ein bisschen mehr als wir alle anderen. Äh, weil man hat, aber das, ist, das stimmt definitiv, man hat ja diesen Gedanken nicht umsonst. Mhm. Ja, man schaut dann Menschen an und denkt sich so, mh, der kann Ärger machen, und meistens ist es dann so. Man könnte jetzt sagen, das ist also eine, eine verkehrte Prophezeiung. Man, man, man triggert das, aber ich gehe ja nicht hin und sage, du, jetzt zipf' ein bisschen oder so. Und das merkt man einfach. Und es ist auch bei, bei Gesprächspartnern, um das von so Einzelfällen oder so, so Extremsituationen loszulösen. Man, man trifft halt ab und zu einen Menschen und da denkt man sich, mein Gott, wo warst du mein ganzes Leben lang? Bitte geht dort wieder hin.
1: Hm. <lacht> weißt du, wo Pfeffer wächst? Das war <lacht> Ja, genau. Ähm, ja, allerdings, wenn wir jetzt auf die Welt kommen, dann sind wir ja relativ jung. Also bei mir hat es ja circa zehn Tage gedauert, bis ich unabhängig war. Das war sehr viel Zeit für mich. <lacht> Nein, ja. aber ich meine, auf die Frage zurückzukommen, um, wenn man als Baby auf die Welt kommt, hat man keine Gedanken. Man hat nur Gefühle, und kann sich nur über Gefühle äußern. Wann bekommt der Kopf bei vielen Menschen, bei mir war das übrigens auch so, wie heute auch noch manchmal so, die Oberhand? Boah, das ist eine geile Frage.
0: Wie ich dieses Wochenende wieder dazulernen durfte, ist ja seine die ersten paar Lebensjahre ist das Hirn in einer ganz einer eigenen Frequenz, wo das Hirn das gar nicht alles verarbeiten kann. Dann ist er halt die Phase bis zur, was wir alle als Pubertät bezeichnen. Ähm, da kann der Kopf das alles verarbeiten und in der Pubertät kommt das Gehirn wieder in diese Wellen zurück. Ich habe leider die Fachbegriffe vergessen. Aber das ist sehr ähnlich wie diese Wellen von einem Neugeborenen. Ähm, und lustigerweise ist das Gehirn an sich erst irgendwo Mitte 20 äh, völlig fertig, so wir jetzt mal, ja. ähm, <lacht> wann, Ich glaube, das, was du da meinst, ist es, wann man anfängt, sich Gedanken zu machen, wie kommt das, was ich mache, im Umfeld an. Und das ist leider, das ist halt, sehr abhängig davon, in welchem Umfeld dass ich, dass ich heranwachse. Aber wenn ich Eltern habe, die was permanent sagen, darfst du nicht, sollst du nicht, weil der Nachbar, weil der tut, weil da, hast du nicht gesehen, dann wäre ich schneller in den Modus wechseln, dass ich meine Entscheidungen, meine ba mein Bauchgefühl in Frage stelle, weil meistens halt dieses Intuitive und dieses Spontane nicht gesellschaftsfähig ist wenn ich jetzt irgendwo bin, spätestens in der Schule sitze ich drinnen und in spätestens in der zweiten Stunde möchte ich noch zehn Minuten drinnen sitzen und sagen, langweilig. <lacht> <lacht> und, und das darfst du aber nicht. Und dann ist, ich glaube oder man macht und dann wird man gemaßregelt und dann denkt man sich, ups, mein Bauchgefühl ist falsch. Ja? Dann kommt man daheim und erzählt den die Eltern, du, in der Schule ist eigentlich fad. Ja, das fad, da muss ich sitzen und, und Dort und da und das, was der davon draußen redet, keine Ahnung, ABC, o Jemene. Und dann sagen die Eltern: Ja, aber das ist wichtig, da musst du sitzen bleiben, da musst du zuhören und du darfst nicht einmal andere Gedanken haben in der Zeit, weil du musst zuhören und was weiß ich nicht. Und da fängt es dann, glaube ich, so, so Schritt für Schritt an. Und es gibt Umgebungen, Familien, wo die Kinder länger Kinder sein dürfen. Und andere heute, wo es da ein strengeres Regiment führen und Dings. Und, und ich glaube, das ist sehr davon abhängig und auch in welchem Umfeld, dass man aufwächst. Also ich komme ich komm aus dem Dorf. Uh, unsere Eltern haben sie keine Namenspickerl aufs Auto hinten bicken müssen. Irgendwie Wolfgang an Bord oder was. Uns haben sie gekannt. <lacht> also da, da waren wir halt einfach wir. Da haben wir auch wir sein dürfen. Und dann wurde es mit der mit dem Gymnasium und was weiß ich nicht alles angefangen hat. Dann war halt das, wobei bei mir auch nicht, nicht nur das der Vater ist dann in die Politik gegangen und dann hat das auch angefangen. So, du musst jetzt, ich, ich wollte halt zu die Leuten sagen, sehr was grüß dich und der dich. Und die Mutter hat gesagt, das ist nicht die adäquate Begrüßung vom Bürgermeister. Ne? Okay, cool. Da gibt es so, Chris Herr Bürgermeister.
1: Für <lacht> ja. mich war der erste Schultag total einschneidend. Weil bis dahin habe ich mir immer vorgestellt mit Lass das. Und erst am ersten Schultag habe ich verstanden, was ich hier habe. <lacht> und wie heißt du? Lass das. Nein. Aber <lacht> du hast vollkommen recht. Gerade in der Schule ist es ja so, wo man eigentlich funktionieren sollte. Oder? Mhm.
0: Nein, ja, man muss, nicht nur sollte, man muss. Weil wenn man nicht funktioniert, dann wird man gemaßregelt auf die eine oder andere Art. Es ist ja, ich meine, das, da, da können wir gerne mal eine ganz eigene Partie drüber machen, über dieses lustige System, das aber sowas von out of date ist. Das, 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 ja, jetzt setze ich mir, ist ja schon wurscht, habe ich es ja schon angesprochen. Es braucht kein Mensch mehr. Also, Schule, so wie es jetzt das Konzept ist, mit 50 Minuten Stoff eine Trichtern, 5 Minuten Pause, 50 Minuten Stoff eine 10 Minuten Pause, bla bla bla. Und dann das, das Auswendiglernen von Informationen braucht kein Mensch. Es würde meiner Meinung nach viel mehr brauchen, die, die Gemeinschaft, das Miteinander abchecken, wer hat welche. Talente, wer interessiert sich für was das fördern, dort Gruppen bilden. Ähm, es ist wissenschaftlich seit weiß ich nicht wie lang bewiesen, dass, dass Burschen anders lernen wie Mädels und äh, speziell Mathematik zum Beispiel sollte ab einem gewissen Alter einfach nur von Frauen für Mädchen unterrichtet werden und von Männern für Burschen, weil einfach die ganze Kommunikation ein ganz anderes. ist. Und was mich so ankotzt, was das Thema angeht, alle wissen es. Alle wissen dass das so, so überaltet ist. Wissen auswendig lernen, wo, wo jeder ä, ä, im Handy binnen Sekunden alle Fakten abfragen kann, alles drum und dran. Und, und keiner vermittelt irgendwie, wie man, wie man mit diesen Fakten umgeht, wie man das interpretiert, was die wahre Botschaft dahinter ist und dort. Und, am Ende des Tages passt sogar das zum heutigen Thema, weil da ist nur Kopf, da ist kein Herz. In der Schule ist null Herz. Es gibt ein paar Lehrer, die das versuchen und die scheitern, die müssen scheitern am System, weil die dürfen gar nicht, weil es ist ja nicht gewollt, dass man irgendwie selbstständig denkende Menschen ausbildet, sage ich jetzt einmal, Weil die passen nicht ins System, die sind dann keine gute Arbeitskraft dafür wurde die Schule eigentlich gegründet oder dieses Konzept auf, äh, äh, eingeführt, also mit diesem Sitzen, Gehorchen, du, da, bla und ja, das ist einfach sowas von überholt und da ist viel drinnen, nur eben kein Herz. Wie gesagt, ein paar Lehrer, sogar ein paar Direktoren möchten das gerne anders, aber es geht von oben herab, das System ist einfach so Bäh. Und da merkt man schon, da, da spricht auf der anderen Seite mein, mein Ratio, weil ich mir denke, das ist für mich komplett unlogisch. Alles wird weiterentwickelt, wirklich alles, und die Schulen sei, sei, sind seit, weiß ich nicht wie lang, unverändert. Auch heute, wenn wir zwar auf Weiterschulungen gehen, oder, oder so irgendwas, wir sitzen noch immer gleich drin, wie in der, in der ersten Klasse Volksschule. ist doch immer dasselbe Konzept. Ein paar, paar äh, Stechen heraus, weil sie eben ein eigenes System haben zu lehren oder das Wissen zu vermitteln, auch mit, mit Gefühl wie geht es dir dabei, wie verstehst du das, Kann man darüber reden, taugt das überhaupt, brauchst du einen anderen Zugang, du, da, bla, hast du nicht gesehen und dann gibt es Menschen, die das wirklich von Herzen gerne, eben von Herzen gerne vermitteln und dann gibt es welche, die das nur vom Kopf aus machen und das
1: ist, äh. Ich glaube, es war Eckel, Klaus Eckel, habe ich am Wochenende zufällig gehört. Und der hat dem erzählt, ein Mensch von 17,89, 98, egal, reinkarniert auf demselben Platz, wo er verstorben ist, und sieht Shoppingcenter und die Straßen ist total überfordert. Und dann biegt er zufällig aus Versehen falsch ab und landet in der Schule. Und dann denkt sich, ah gut. Da kann ich mir aus, da hat sich nichts verändert. Ja, genau. Ähm, aber apropos Schule, an dieser Stelle natürlich auch Deuter Deuter und Junior, weil jetzt wird es ja dann ernst. Wir jo. drücken ihm die Daumen, weil er hat sich vorgenommen, im Sommer ein bisschen Stoff zu wiederholen. Jo. Das würde er dann auch gut machen. Aber ähm, ich sehe, es ist nach halb neun und jetzt kann ich ja die Frage stellen. Wir kommen zurück zum Thema, ähm, was uns beide verbindet, ist, dass wir sehr große Wichser sind, nämlich Hirnwichser. Und deshalb meine Frage, welche Methoden hast du entwickelt, damit du aus der Hirnwichserei aussteigen kannst? Also, ich habe vorher
0: sehr viel negativ Hirn gewichst. Und damit man diesen Begriff nicht überstrapaziert Strapazieren. Ich habe heute bei einer Einzelsitzung einen sehr interessanten anderen Begriff äh, dafür gehört. Äh, Kopfgewitter. Hm, auch nicht schlecht. Ja. Äh, auf jeden Fall zu viele Gedanken machen, ja, immer im Kreis und was weiß nicht. Nee. Und in der Vergangenheit waren halt immer so, ich habe hab nicht aufgehört, mir über alles Gedanken zu machen. Stelle mir noch vor, eine andere Frage. Vorher habe ich mir immer die Frage gestellt, was kann schief gehen? Und heute stelle ich mir die Frage, warum sollte es nicht gehen? Also, was ist, wenn es geht? Ich habe das einfach vorher war ich sehr auf der, auf der negativen Seiten unterwegs und dort und da. Und heute denke ich halt eher so drüber nach, so ja, und was ist, wenn es geht? Was ist, wenn es funktioniert? Und dann denke ich, dann. dann denkt man automatisch weniger oder nicht so lang drüber nach, weil um zu wissen, ob es denn geht oder nicht, muss ich es zuerst einmal machen. Also brauche ich nicht so viel drüber nachdenken, ein paar Sachen, okay, was ist, wenn es funktioniert? Keine Ahnung, ich muss es einmal probieren, ich muss es einmal machen und dann finde ich es raus. Ja? Und beim anderen, bei, diesem, bei dieser negativen Hirnwichserei, ist ja die, die Frage immer so, ja, aber was ist, wenn das, und was ist, wenn der, und was ist, wenn dort, und was ist, wenn da, und bla, diese ganzen erfundenen äh, Szenarien, warum irgendwas schief gehen könnte, das ist auch unserer Gesellschaft geschuldet, äh, weil in Europa ist es halt so, du hast eine Idee, und findest gleich mal zehn Leute, wo sagen, das geht nicht, und auch jede, jeder von den zehn hat mindestens zehn Gründe, warum es nicht gehen kann, und dann ist eher selten, dass du jemanden findest, hey, cool, geil, du hast eine neue Idee, probier mal. Ja? In Amerika ist das ein bisschen anders. Uh, da ist eher so, let's try, voll eingefahren, 10 Millionen in, in Sound gesetzt, ja. yes. Du hast es versucht. Ne? Und das war jetzt so laut, sorry dafür. Ich habe da irgendwo bei meinen Einstellungen Moment. Na, das ist die falsche. Alter, schwede. Äh, Soundeinstellungen. Mein Gott, ich bin ja so. Ich muss das irgendwann einmal umstellen, dass ich das nicht alles auf Windows mache. Da steht ja keine Sounds. Warum macht er dann trotzdem Sounds? Kann man das bitte irgendwer erklären? Na, nicht. Ah, -Mixer da ist er. So, also, System-Sounds. Danke, wieder schauen. Okay, jetzt haben wir es. Perfekt. Ähm,
1: wo war ich? In Felden. Du warst dabei, dass in Amerika 10.000 Dollar in den Sand 10. ja. 10.000 Dollar in genau. da,
0: ja, Ja, da ist, da ist dieser Mindset äh, ganz witzig. Ich jetzt vor, vor kurzem wieder die Geschichte gehört, von, von, wo ein Angestellter für die Firma wirklich eben 10 Millionen in Sand gesetzt hat. Und er hat dann gesagt, okay, ich würde es verstehen. Wenn, oder ich, ich gehe davon aus, dass ihr mir jetzt kündigt. Und der Chef hat gesagt: Bist deppert, warum soll ich dich kündigen? Du hast jetzt die Erf diese Erfahrung gemacht und diese Erfahrung ist wahrscheinlich mehr wert als ich zehn Mille. Und jetzt werdet ihr nicht mit dem Wissen, was du jetzt gerade auf meine Kosten erlangt hast, zu einer anderen Firma arbeiten gehen. Der Ansatz, der war so: what? Weißt so, du, un bei uns ist so. Wenn du zwei, drei Fehlentscheidungen triffst, bist du gleich weg vom Fenster und wirst ersetzt. und Ja, man könnte sogar sagen, vielleicht ist da drüben spricht ein bisschen mehr das Herz. Meine, obwohl das eine wirtschaftliche Entscheidung ist, aber da, da, da zählt der Mensch am Ende des Tages noch ein bisschen mehr. Und, 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 und bei uns ist das alles gesellschaftlich nicht so, nicht so anerkannt. Ich meine, dein Berufszweig, dein Stammberufszweig äh, ist ja da die rühmliche Ausnahme, alles was mit äh, Gesundheitssystem, Pflegesystem und so zu tun hat, ihr seid definitiv ein ganzer eigener Schlag von Menschen, weil das macht niemand, der, das entscheidet gerade vom Kopf heraus, so einen Beruf zu ergreifen, definitiv nicht. Weil, was, ich, ich, kranke Menschen pflegen oder, oder in der, in die, im letzten Abschnitt ihres Lebens zu begleiten, glaube ich nicht, dass das jemand wirklich bewusst vom Kopf heraus entscheidet, dass er sagt, wow, das ist jetzt mein, mein, mein Traumjob. Da glaube ich ganz fest, dass das wirklich eine Herzensentscheidung ist, weil man einfach das von Herzen machen will, nicht vom Kopf her.
1: Ich glaube, dass gerade in der Pflege ganz ganz viele Dinge mit Gefühl zu tun haben müssen. Mhm. Aber natürlich schaltet sich da auch der Pop-Automann ein. Und natürlich muss man auch Entscheidungen treffen, wo man sagt, okay. Mhm. Ja. Lob ich
0: ja, ich mein, das beim, vom, vom Ablauf her ist logisch, ja? aber da kann man nicht immer nur vom, vom Gefühl oder vom, vom Herz heraus äh, agieren. Aber ich meine jetzt grundsätzlich die Entscheidung, diesen Beruf zu ergreifen und dann auch dabei bleiben, wenn dann äh, diese ganzen Geschichten, die man vorher nur hört, wenn man den dann, wenn man den dann auch wirklich erlebt, ich meine, du bist ja äh, in, in einer Position, wo du auch Menschen gehen, dann, gehen lassen darfst, hinüber begleiten quasi. Und vom Kopf her allein kann man das, glaube ich, nicht wirklich vorarbeiten. da braucht man einfach ein Herz dazu, auch mit den Angehörigen und alles drum und dran, da kann man nicht vom Kopf her hergehen und sagen, ja, jetzt sage ich die drei Sätze und dann alles ist gut, sondern da, da muss das Herz und, und äh, das Gefühl sprechen. Ja.
1: Auf alle Fälle vor allem äh, ist jeder Mensch anders und die Triggerpunkte kennt man dann auch, wenn man länger mit ihnen zusammenarbeitet. Hm. Weil äh, es gibt immer wieder Situationen, wo dann die Angehörigen und sagen, wie mache ich das jetzt und wie soll ich das jetzt machen? Und dann sage ich einfach, das, was dir gerade richtig vorkommt. Aber nur weil es jetzt für mich richtig wäre, hat dass es für die richtig ist. Ja. Und, das sind so die Punkte. und ich glaube tatsächlich, dass wir es wieder geschafft haben, über den Tod zu sprechen, aber ich glaube gerade beim Tod spielen die Gefühle ganz eine ganze große Rolle und nicht, vielleicht nicht im Sterbeprozess selber, aber es gibt ja ganz viele Leute, die sterben können, weil sie noch mal einen Sohn sehen wollen oder eine Tochter sehen wollen oder weil sie noch mal einen Menschen sehen wollen oder weil sie noch mal was erleb äh erleben wollen. Sie wollen ja noch mal das Gefühl bekommen. Ganz viele Erlebnisse sind mit dem Gefühl verbunden hm. ja. und das ist dann ja. aber. Ja.
0: Ich, ich, weiß nicht, wie du, wie, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber wenn jetzt so die Angehörigen da sind und man sagt, okay, es, es wäre jetzt sehr gut, wenn sie euch verabschiedet, ähm, und wenn dann der Großteil der, der, der Angehörigen nicht loslassen kann, dann tut sie derjenige auch schwer beim Gehen. Und dann zögern quasi die Gefühle, die Emotionen der Angehörigen das Ableben desjenigen hinaus, weil ich habe keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Gell? Ich hab, du, du wirst das eine oder andere Mal dabei gewesen sein oder das miterlebt haben. Ich war bei sowas direkt noch nicht dabei, ich habe es einfach nur gehört. Und für mich, ist es, für mich ist es schlüssig, weil eben diese Energie im Raum ist, dieses Gefühl im Raum ist, oder? Und dann Dings, und, und was wir ja in der vom, vom, in der Sterbebegleitung oder in Dings machen, wenn, wenn Angehörige krank sind, da ist drum, dann kommen die Angehörigen auch zu uns. Und dieses Loslassen, die, die Menschen wirklich gehen, zu lassen und so, das, das übt man dann halt. Oder üben. Das, man teilt es ihnen mit, wenn man sagt, du, lass los, ja. los. Los, er oder sie gehen. Und dann ist es recht. Das geht einem dann schon nah, wenn, wenn die Menschen dann halt hinten auch wieder kommen und sagen, ähm, ich war noch einmal dort und war noch nicht einmal gescheit beim, beim Zimmer draußen, auf einmal ist hinten gegangen ein Bieb. Also das einfach nur, weil ich gesagt habe, du darfst jetzt gehen. Du hast deine Aufgabe da erfüllt. Ich bin da dankbar, dass du da warst und du darfst jetzt gehen. Und wie das energetisch Funktioniert, war sie nicht. Ich, ich, ich weiß nur, dass es teilweise funktioniert, und das ist halt, da braucht man dann vom Kopf gar nicht reden. Gell? Der Kopf weiß es vielleicht, aber wenn das Herz nicht mitspielt, vergällt
1: Also, da kann ich jetzt mehrere Geschichten erzählen. Zum Beispiel habe ich in St. Johann Praktikum gemacht im vierten Semester im Rahmen meiner Ausbildung in der Ausgangspflege und am ersten Tag sind wir zu einer hingefahren, die war. Terminal, sagt man da, die war schon lange im Sterbeprozess drinnen, und ich habe sie einmal gesehen, und dann hat die Schwester zu mir gesagt, was, Michael, du drehst sie bitte zu dir, und wir machen sie ein bisschen sauber, und dann lassen wir sie. Ja, ich habe sie zu mir gedreht, und sie hat den letzten Atemzug in meinen Armen gemacht. Also, da hat er jetzt der Praktikant aus Innsbruck kommen müssen, damit das funktioniert. Ich habe auch erlebt, dass eine Frau, eine Frau, wochenlang versucht hat zu sterben, Immer wieder und die Kinder immer wieder kommen sind. Und dann hat, man, hat der, hat Nachtpfleger gesagt, ey, ja, ich glaube, sie ist stabil. Geh du eine rauchen und komm einfach in zehn Minuten wieder. Zehn Minuten haben wir gleich gewonnen, oder? Also, hm. sie ist verstoppt. Ja, ja. Und das, das hast du vollkommen recht. Ich, mein, ich war echt immer da und sich gesaugt und so weiter. Und dann waren diese zehn Minuten, diese Zigarette von zehn Minuten. Aber ausgegangen. Ja. und es kommen oft Angehörige und sagen, mal was soll ich tun? Und dann habe ich gesagt, ich sage immer, red, Erzähl, was schön war, erzähl, für was du dankbar bist. Das ist das Schönste, was du machen kannst. Hm. Und was ich aber schon auch erleben darf, ist, auch wenn Leute im Steuerprozess sind und du rufst dann an und sagst, aus meiner Erfahrung ist es jetzt soweit, es trifft die Leute immer unerwartet. Immer. immer. Äh. Selbst wenn du wochenlang wartest, du nur auf den Moment und warst, aber es trifft die Leute immer unerwartet. das
0: äh, ich mein, und das ist zum Beispiel etwas, das kann man vom Kopf her. Ja. Na, nachdem, nachdem, ich meinen, also nachdem mein Vater relativ früh verstorben ist, habe ich halt, äh, den einen oder anderen Klienten, der, wenn irgendwas bei der Verwandtschaft ist, wenn es so ausschaut, als ob es äh, dort bei dem einen oder anderen bald zu Ende geht, äh, dann kommen sie halt zu mir und dann sagen: Ja, Wolfgang, wie hast du das gemacht? Ne? Ich habe Das ist scheißegal, wie ich das gemacht habe. Uh, wir können jetzt auch Stunden arbeiten und dich darauf vorbereiten und bla bla bla. Alles, was wir da vorher reden, ist eigentlich komplett für den Hugo, weil ich formuliere es halt immer so, sage, der Hammer kommt. Er kommt. Früher oder später, er kommt. Ja. Und in welcher Form und in welcher Härte war es kein Mensch. Die erste Reaktion ist einmal sowieso unkontrollierbar. Und wie oft und wie intensiv dieser Hammer kommt, weiß keiner im Vorfeld. Ich meine, mein Vater ist über 23 Jahre nicht mehr da. Uh, ja, genau. Nein, über 22 Jahre nicht mehr da. So. bei 23. Und mich trifft es heute noch ab und zu, als wie wenn es gerade gestern passiert war. Weil irgendwie bin ich jetzt so drin und meistens schaue ich da meinen Buben an und dort und da und dann. So, von der von, von ganzen, vom ganzen Ablauf her und alles drum und dran erinnert mich alles an meinen Vater. Und dann kommt dieses Realisieren: oh, Fuck, das, ist ja gar nicht mehr da. Und je nachdem, in welcher Emotion das passiert, einmal sage ich: Ey, cool, ich denke wenigstens noch immer an meinen Vater und, und, und sehe das als, als postume Ehrung für ihn, oder? Und, und, und freue mich drüber, dass ich noch an einem denke. Und ab und zu. Schneuzt es her, wo ich mir denke, ich habe es gerade erst erfahren. Das ist, und wie bereitet das da jemanden darauf vor? Meiner Meinung nach, das Beste ist absolute Ehrlichkeit, indem dass ich meine Geschichte erzähle. Was vielen, was vielen hilft, ist äh, dieses berühmte Trauerjahr. Wenn man sagt, es gibt dieses Trauerjahr nicht umsonst, damit man jedes Ereignis, das sich jährt, einmal ohne die Energie des Verstorbenen erleben darf. Ja? Okay, dann weiß man wenigstens, wie sich das anfühlt, und dann kann man für sich selber in seinem System eine Lösung finden. Und mir vor kurzem, ist ja interessant, dass wir darüber reden, mir hat vor kurzem jemand gefragt, wo äh, der Vater vor einem halben Jahr gestorben ist. Ich äh, habe Wolfgang, warum hört es auf? und ich habe gesagt, nie. Ich, ich, ich will niemanden andenken. Es hört einfach nie auf. Fertig. Man wird, es wird nicht einfacher, man wird nur besser darin. Man, man, man findet einen Weg, das einzuordnen. Man schaut sich natürlich die, die, die Muster dahinter an, wie es generell in der Familie mit, mit Tod umgegangen worden Leider, ich finde es extrem geil, dass wir jetzt auch darüber reden können, weil es wird einfach viel zu wenig darüber geredet. Es, das ist ja so ein so ein Tabuthema, weil er jeder, wenn er über den Tod redet, auch über, über das Ableben von jemandem anderen, wird er jeder automatisch getriggert, dass er selber irgendwann einmal sterben muss. Uh, surprise, das haben wir, glaube ich, schon irgendwann einmal in der Volksschule gelernt, ja, dass auch jeder stirbt. Äh, wir kommen aus dem Scheiß nicht, nicht lebend aus. Also, warum sollte man nicht drüber reden? Äh, es gibt ganze Bücher, ganze Ratgeber, äh, den Tod als Ratgeber nehmen ja, und alles drum und dran. Das ist ist alles da, das ist ein Dings und keiner redet wirklich drüber, oder die wenigsten reden drüber, und es ist einfach das ist nicht Teil des Lebens, es ist die logische Konsequenz, es ist irgendwann einmal vorbei, okay. Und es ist halt die Frage so, um, um wieder beim Thema ein bisschen zu bleiben, von dem, wenn ich eh nicht weiß, wie lange dass ich da bin, auf was huge ich jetzt in Zukunft öfter? Huche ich viel mehr auf meinen Kopf, oder Probiere das eine oder andere Mal einfach nur auf mein, auf mein Herz, auf mein Gefühl zu, zu huchen. Und, obwohl das jetzt so wie ich, okay, 46 Jahre. Aber meine Güte, dann hast du eine depperte Idee. Eine depperte, eine, eine ungewöhnliche. Die, wo der Kopf sagt, okay, wie kommst du jetzt auf den Schaus? Machst trotzdem. Fertig, probiere einfach einmal. Das erste Gefühl war ja. Der Kopf sagt nur nein, du bist dafür zu alt. Tut man nicht, darf man nicht. Ja, probiere es einmal trotzdem. Und das ist, wenn man im Selbstgespräch sagt, man meistens, nein, ich mach's nicht. Irgendeine kindische Sache jetzt. Whatever, ja. Und wenn dann ein kleines Kind daherkommt, speziell wenn dann Enkel daherkommen oder sonst irgendwas, ja, also bei Großeltern, wenn dann Enkelkinder daherkommen, dann zerdenken die das nicht mehr. Sondern dann fließt einfach nur dieses Gefühl, diese Herzensenergie und dann blühen die wieder auf. Und ich denke mir, was passiert? Was passiert zwischendrin, wenn wir selber Kinder sind und wenn wir dann Enkelkinder haben? Was zwischendrin versucht man erwachsen zu sein oder was? Ja, geht's alles scheiße, ich weiß ja nicht. Eine, eine Woche ohne irgendein Plätzchen ausprobiert zu haben, ist eine verlorene Woche. Irgendeine Chance muss ich, Chance muss ich probieren. Das hilft nichts. Man rückwärts halt, geht nicht. Dafür ist mein Körper irgendwie. Da, da ist mir der Bauch im Weg. Aber egal. Ich bin etwas abgeschweift, sorry, mein Freund. Kommt bei mir ganz selten vor.
1: Überhaupt kein Thema. Allerdings, weil unser Motor ja kurz cool, und so knackig ist. Hast du, hast du das mitgegangen? Ja, ja, ja zweimal schon. Auf, zwei auf mal, auf, mal, ich, ja. ja, aber auf ist wieder voll. Ja, allerdings muss ich jetzt diese, diesen Magic Trick gleich aufklären und man sieht deine Frauenbild schon. Da im Spiegelbild, oder? Ja. Verdammt. Ah, ja. Das, das
0: müssen wir noch mal üben. In, 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 ja. Zukunft, in Zukunft, ich meine, ich, ich will es nicht überreizen, ich finde es ja so ja schon geil, dass sie uns im Stream zuschaut und dann im Chat fragt, Durst, ja, und dann bringt sie ja da so ganz ganz verstohlenes Bier einer warum sie jetzt das austauscht hat, weiß ich nicht, vielleicht war da zwei nicht drin oder so, äh, und das wäre jetzt, glaube ich, zu viel verlangt, wenn ich von ihr verlangt, dass sie da auf alle vier geht, dass man es
1: gar nicht sieht. <lacht> Nein, man sieht sie nicht kommen, aber man sieht den Arm hereinkommen. <lacht> Ach so, okay. Lieber Wolfgang, ja, von ganzem Herzen danke für diesen Spirit. Es war wieder sehr, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, wir haben einige Gedanken mitgeben können, die dir vielleicht genau in deiner Situation, in der du jetzt bist, hilf, hilf, helfen kann. So. Ähm, wie du schon gewohnt bist, werden wir auch nächste Woche wieder für dich da sein. Dann glaube ich sogar zweimal, wenn es schon nächste Woche ist. Denn... Nächste Woche haben wir gemeinsam ein Seminar im Mentalen Lichtzentrum Felden vom 15. bis zum 17. Da wird dann Schreiberheiler und Nachtwolf oder Nachtheiler und Schreiberwolf oder wie auch immer ein Seminar gemeint. Aber äh, nächste Woche ist einmal fix. Anfang der Woche, Dienstag vermutlich, werden wir darüber reden. Unser Vorschlag: Was ist Erfolg? Wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich erfolgreich werden? Das ist jetzt unser Vorschlag, aber natürlich kannst du gern unter dieses Video bei uns persönlich ein Thema zuflüstern, was wir für dich besprechen wollen, wo du Fragen hast, aktuelle, die wir dann gerne on-air beantworten. So schaut's aus. Im Schneckenhaus.
0: Im Freudenhaus Und, im, im Freudenhaus schaut's anders aus.
1: Lass mich kurz darüber nachdenken. Das war jetzt sehr tiefsinnig. Und ich bitte euch, dass ihr darüber nachdenkt. <lacht> oh, irgendwas, von Schneck,
0: ir irgendwas von Schnecken. Irgendwas von
1: Schnecken hat es auch. Ja. Apropos. <lacht> Damit dein Haus in Freude kommt und du großen Anteil daran nehmen kannst, komm doch vorbei am 9.9. beim Nachtwolk. Weil, lieber Nachtwolk, was ist denn da? Da haben wir wieder einen Tag der offenen
0: Tür, eine Energetiker-Hausmesse und einen Bazar. Und also hier im mentalen Lichtzentrum in Felden am Und ja, da kann jeder, der will, vorbeikommen, sich das einmal anschauen, was wir da so machen, uh, sich kostenfrei in die, Hand, in die Hände schauen lassen, sich die Karten legen lassen, eine Aura-Analyse genießen. Also einfach nur mal schauen, wo steht man, wer wie was von wo. Oh, es gibt Hopfenblütentee und Würstel.
1: Mit Temp und mhm. Brot.
0: Ja. Und ja, einfach ein Tag zusammenshucken, äh, lustige, ehrliche Gespräche, Gedankenaustausch, Erfahrungsaustausch. Und das ist immer ein sehr, sehr cool, cooler Tag, ja. Überhaupt, wenn es jetzt äh, im Sommer oder jetzt im, im Anfang Herbst, ähm, wenn die Temperaturen passen und so, sind wir sehr viel im Freien unterwegs. Und grundsätzlich wäre dieses Wochenende, äh, also das kommende Wochenende, Wochenende um den 9.9., 9., äh, ein sehr gutes Wochenende um Felden zu besuchen, weil es ist aktuell das Harley-Treffen.
1: Weil es ist aktuelles Harley-Treffen. Jetzt muss ich doch noch eine Frage, sorry, jetzt muss ich ganz zum Schluss ich Jetzt noch eine Frage. Wenn das große Harley-Treffen ist, ist dein Fanclub schon angereist? Sind die russischen Nachtwölfe schon in Fällen
0: angekommen? Ich habe keine Ahnung, aber jetzt wo du es ansprichst, ich glaube, ich muss einmal mit meinem Nachtwolf-Outfit um mich äh, zum, zum Fahrkassee beim, beim Original-Harley-Treffen einmal durchspazieren mit im Nachtwolf-Outfit. Vielleicht spricht mich ein Ruski an und sagt, oh ja, du, das, das wäre das wär richtig faszinierend. Ja.
1: Ja. Herzlichen Dank für alle, die live dabei waren. Wir verabschieden uns hiermit für allen die wir Dreiser dabei waren. Herzlichen Dank <lacht> an alle, die im Live-Chat vertreten waren für eure Kommentare. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und jetzt kommt wieder das berühmte Wort von meiner Seite. Danke und tschüss, lieber Wolfgang. Tschüss,
0: <lacht> Danke, lieber Michael. Ich wünsche dir. Was? Ewig geprobt. Ewig geprobt. Nicht gar nicht. Nein, es ist nicht gar nicht. Ja. Uh, wo, was, 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 was haben wir geprobt? Oder seit wann proben wir? Was ist mit du? Ja, ich habe letztes Mal schon mal
1: Tschüssikowski ausgerufen. Achso,
0: ich habe vergessen. schon gegessen. Okay, Tschüssikowski war das, genau. Jetzt, ja, ja, ich habe das verdrängt. Ich hab beim, beim letzten Mal, jetzt, jetzt, was du sagst, ist mir wieder eingefallen. Beim letzten Mal habe ich gesagt, nein, das sage ich nie mehr. Ja, ja. Genau.
1: genau. Genau. Du kannst ja gute Nacht sagen. Aber das gibt es ja auch schon. Müssen wir uns das eigentlich sein
0: können? Um, Bringt es einem gut eine in Orsch ins Bett. <lacht> so, warte mal, wie war das? Schaut sie mal schon nicht aus. Ah da, genau. <lacht> ja, Stream beenden, deswegen habe ich auf den Knopf gedrückt, du Zauberer du.